0: Öffnungszeiten für online -Shops. Interview mit Christoph Wenck-Fischer, BEVH. Nach meinem denkwürdigen Schlagabtausch mit Lovro Mandak auf einem Immobilienkongress in Berlin vor ein paar Wochen, bei dem es auch darum ging zu überlegen, wie man dem Online-Handel beikommen kann, ist mir insbesondere der Vergleich der Öffnungszeiten stationär versus online in Erinnerung geblieben. Aus Sicht einiger sehr konservativ denkender stationärer Verfechter es ist es unfair, dass der Onlinehandel sonntags verkauft, während der stationäre Handel seine Pforten sonntags seit dem 1.10.1900 schließen muss. Ich konnte gar nicht glauben, dass solche Dinge wirklich diskutiert werden, aber wenn das E-Commerce-Wachstum weiterhin anhält, dann dürften vielen stationären Unternehmen und Dienstleister von stationären Geschäften sehr schwere Zeiten bevorstehen. Zu diesem Thema habe ich am Interview mit dem Hauptgeschäftsführer des BVH geführt. Anders als ich erwartet Christoph Wenk fischer insgesamt positive Beschäftigungseffekte durch das E-Commerce-Wachstum. Und auch sonst hat er einige spannende Dinge zu sagen. Zu dem Thema Öffnungszeiten haben wir natürlich auch gesprochen. Hallo Christoph, willkommen beim Kassenzone.de Interview. Heute sind wir beim BVH. Erzähl doch mal, was macht der BVH und wer bist du?
1: Ich bin der Hauptgeschäftsführer des BVH. Hauptgeschäftsführer bedeutet, dass ich gemeinsam mit einem Team die Interessen des E-Commerce vertrete. Wir sind der E-Commerce-Verband. Wir haben 360, 370 Mitglieder, die sich mit Online- und Versandhandel beschäftigen. Und für die sind wir diejenigen, die ihre Stimme in Berlin erheben, die in Brüssel die Stimme erheben. Wir sind ein Netzwerk. Wir verbinden Händler miteinander. Wir verbinden Händler und Dienstleister miteinander. Politik und Händler. Das ist ein sehr guter Punkt,
0: weil als wir zusammen ge mailt haben, um diesen Termin zu vereinbaren, das ist jetzt schon ein paar Wochen her. Da war noch die Koalitionsverhandlungen ja. und ich <lacht> habe mich auf Immobilienkongressen rumgetrieben und hier und da habe ich etwas zum Thema gehört, wie man dann diesen Onlinehandel, diesen bösen Onlinehandel, eindämmen kann. Und habe ja auch schon angekündigt, wir bringen ja dieses Interview unter dem Titel "Öffnungszeiten für Online-Shops". Wir haben ja auch ähm, nicht mehr lange. Wir machen gleich zu. Ja, und ähm, dadurch, es ist für uns, also wenn man äh, nicht direkt mit der Politik zu tun hat, immer schwer herauszufinden, ob da tatsächlich irgendwas passiert, sowas diskutiert wird, aber seit zwei Jahren boomt der E-Commerce so richtig, also nimmt dem stationären Handel richtig Umsatzanteile mhm. weg, sodass der stationäre Handel sicherlich auch versucht, seine Fründe zu wahren. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass sowas ernsthaft diskutiert wird und mhm. dass es ernsthaft diese Vorschläge gibt, dem Handel irgendwie einzudämmen, Paketsteuern zu verteilen. Kannst du mal ein bisschen was darüber sagen, müssten wir uns in ein paar Jahren darauf einstellen, sonntags nicht mehr online einkaufen zu können?
1: Nein, im Gegenteil. In ein paar Jahren werden immer mehr Leute auch sonntags einkaufen. Und das, was wir gerade erleben, das ist im Prinzip eine Abwehrschlacht, die da noch gefahren wird, die aber keine Hoffnung auf Erfolg hat. Und wer fährt die Abwehrschlacht? Die Abwehrschlacht wird gefahren. Sicherlich einmal von denjenigen, die sich nicht mit dem Thema Veränderung inhaltlich beschäftigen wollen, sondern die sagen, uh, da möchte ich nicht mitmachen Internet. Vielleicht haben die auch Erfahrung mal gemacht. Es gab ja mal so eine E-Commerce-Blase und da ist ja alles kaputt gegangen. Und man sieht ja, das lohnt sich nicht. Also mit anderen Worten, Leute, die nicht innovationsbereit sind. Und
0: trägt sich das tatsächlich auch in, in die Politik durch? Also gibt es dort ernsthafte ähm, Bemühungen, den Handel einzudämmen oder zu sagen, es dürfen keine neuen
1: Logistikcenter mehr eröffnet mhm. werden. Gibt's das? Also ich glaube, letzte Woche war es gerade in der Presse. Ich habe mir einen Kopf gefasst, ähm, konnte es nicht fassen. Ich glaube, die Grünen in Nordrhein-Westfalen waren es. Die möchten vorpreschen und möchten verbieten, dass die Zustelldienste noch die Innenstädte befahren dürfen. Das heißt, mein Paket kann ich dann zukünftig mir als Kunde irgendwo abholen. Naja, ist nichts anderes, als dass ich E-Commerce verbieten will.
0: Und wie aussichtsreich ist sowas? Ähm, ist also erstmal ja nur eine Idee, die zu sozusagen zu gründen. Ja, das ist wahrscheinlich passt.
1: genauso aussichtsreich wie der Veggie Day, äh, ihn gesetzlich einzuführen oder ähnliche Geschichten. Das ist natürlich inhaltlich großer Blödsinn. Und jedem, dem man erklärt, Moment in einen Transporter passen 100 Pakete, möchtest du das 100 Autos ihr Einzelpaket abholen oder möchtest du es lieber so? Die sehen, dass das Blödsinn ist. Deswegen gebe ich dem keine große Zukunft. Aber es zeigt ja trotzdem, dass wir so eine Diskussion haben, dass wir nach einer Zeit, wo alle auch gesagt haben, E-Commerce ist auch etwas servicefreundliches, ist für die Kunden gut. Auf einmal so ein diffuses Gefühl haben, dass Leute sich jetzt massiv dagegen wenden, dass wirklich diese Tendenz zunimmt und Leute sagen, da gibt es aber auch große Probleme mit dem Thema. Und ähm, die können wir einfach nur lösen, indem wir zum Beispiel das Ladenschlussgesetz auch für Online-Shops erweitern. Schwachsinn. Andersrum. Was, was, sind das
0: für die, was sind das für klassische Probleme, die im, im Rahmen dieser, dieses Online-Wachstums genannt werden? Also ich sozusagen die Sachen, die ich ja einmal höre, und vielleicht kann, hast du siehst, du, noch andere mhm. sind, ähm, umweltschädigend äh, ja. wegen Lieferfahrzeugen, was, wenn man es sich mal genauer anschaut, eigentlich genau das Gegenteil äh, ist, der, ist der Fall. Ähm, dann Zerstörung der Innenstädte, mhm. weil ja der Umsatz äh, abwandert, äh, Arbeitslosigkeit, die damit... Okay. einhergeht, ähm, ja dann dann noch so ein bisschen Sitten und Sozialverfall habe ich jetzt auf den mobilen Kongressen gehört, oh. <lacht> weil ja der ja näher nee, das äh, Internet, Internet des bösen, oder nein weil ja der der Handel der stationäre Handel ja eine soziale Funktion erfüllt, nicht mehr Menschen zusammenführt okay. ähm, ja mancher mhm. sozial äh, stationäre Handel übernimmt ja auch eine architektonische Funktion mhm. in der Stadt sind es die Themen, die dir begegnen oder andere auch noch
1: ja, das sind die Themen. Na klar, ähm, wobei, da gibt es ja ganz einfache Argumente dagegen, dass E-Commerce ein Jobmotor ist und dass im Einzelhandel Arbeitsplätze verloren gehen, aber mehr als überkompensiert werden durch das Wachstum des E-Commerce, das ist statistisch schon nachgewiesen. Das Thema Innenstädte, ach Gott, wir haben selber unsere Studie interaktiv Komm, können wir bei
0: dem Punkt mal ganz kurz mhm. nochmal noch mal einhaken?
1: Ähm, es gibt
0: ja Statistiken darüber, wie viel. Mitarbeiter Amazon oder auch jeder größere andere Sender braucht, um eine Million Euro Umsatz zu bewegen, versus ein klassisches Handelsmodell wie Piepen, Kloppenburg und HM. Yeah. Die Trends zeigen ja, dass ähm, auch inklusive der Logistikpartner, die dafür notwendig sind, ähm, dass, ein, dass, der, dass ein digitaler Handel, also E-Commerce, tendenziell weniger Mitarbeiter braucht für den gleichen Umsatz wie der stationäre Handel. Das würde ja schon die ähm, Gegner des Onlinehandels daran bestärken, zu sagen, ja, Arbeitsplätze gehen
1: verloren. Das Welche, könnte hab, äh, sie. Dagegen. Ja, einmal haben wir natürlich die Frage: Kann ich mit Durchschnittswerten arbeiten oder muss ich mir wirklich das konkrete Geschäftsmodell angucken? Ähm, wir reden ja auch nicht darüber nur bei Internet Pure Player, sondern wir reden darüber, wovon ich fest überzeugt bin, dass die Zukunft des Handels Multi Channel sein wird. Und wir reden darüber, dass es bestimmte Geschäftsmodelle gibt, die sich eben nicht nur darüber auszeichnen, dass sie eine Preisspirale nach unten in Gang setzen, sondern dass sie gerade besondere Services anbieten. Dass ich in so einem Fall einen erhöhten Personalbedarf habe und nicht alles automatisiert abbilden kann, das liegt auf der Hand.
0: Das wäre zum Beispiel eine Servicefirma, die, wenn man bei Amazon Fernseher bestellt oder bei Mediamarkt.de oder bei einem anderen Mitglied, bei euch, ich weiß nicht, ob Mediamarkt Mitglied ist, dann könnte der Servicetechniker stationär beauftragt werden und sagen, okay, installiere mir den Fernseher, richte mir den ein und darüber entstehen
1: positive Job-Effekte. Ja, das ist ja eine der einfachsten Mischformen. Also auch der Boom insgesamt im Logistikbereich ist natürlich ein Boom des E-Commerce, der die mittelbaren Arbeitsplätze dort mitgeschaffen hat. Aber wir reden ja auch eben nicht nur über Großunternehmen wie Amazon, die mit einem sehr hohen Automatisierungsgrad arbeiten und deswegen vielleicht auch tatsächlich tendenziell weniger Personal beschäftigen müssen, sondern wir reden ja über auch ein großes Ameisenbusiness, will ich es mal nennen. E-Commerce ist ja nicht nur A und Z, sondern dazwischen gibt es eine sehr vitale Branche. Und das sind kleine Unternehmen, mittelgroße Unternehmen, die auch sehr lukrative Nischen für sich gefunden haben. Und das sind Unternehmen, die eben mit ihrem Geschäftsmodell selber tatsächlich einen Mehrwert schaffen und auch Personal einstellen dafür. Wir sind eben nicht nur dabei, dass Handel automatisiert abläuft, das wird er auch nicht, da bin ich fest von überzeugt, sondern wir sind dabei, dass verschiedene Geschäftskonzepte versuchen, miteinander zu konkurrieren. Und gegen ein automatisiertes Geschäftskonzept kann ich eben Service als Gegenpol setzen.
0: In der, in der öffentlichen Diskussion wird ja Onlinehandel oft gleichgesetzt mit Amazon. Ja. Und, ähm, Amazon hat, äh, ich glaube, Ende letzten Jahres <lacht> ja eine oder andere negative PR-Welle mhm. abbekommen. Berechtigt oder unberechtigt, sagen sage mal vollkommen gestellt. Aber das ist, hilft euch wahrscheinlich in eurer Argumentation nicht weiter. Weil wenn man nur Amazon anschaut, yeah. sind ja genau diese kleinen Nischenkonzepte, die du genannt hast, mit extra Services oder äh, bestimmten neuen Produkten, die eigentlich nur durch den Online-Handel überhaupt in den normalen Handel geraten können, mhm. weil sie sonst nicht lohnt, die werden ja ausgeblendet. Ähm, mhm. Müsst ihr da so ein bisschen gegen ankämpfen kämpfen, gegen dieses Vorurteil E-Commerce gleich Amazon, oder ähm, kommt der drum rum?
1: Also einmal wäre ich mich dagegen, dass man überhaupt ein Bashing von irgendwelchen einzelnen Unternehmen macht. Das gibt immer ein Pro und ein Contra und über Tarifverhandlungen und ähnliches, da müssen die Tarifpartner sich Gedanken machen. Ähm, was klar ist, ist, dass neben Amazon genügend Platz ist, um ein Geschäftsmodell für sich erfolgreich zu entwickeln und auszuüben. Dass insgesamt bestimmte Missstände in der Branche, natürlich auch ein Bild für die Branche insgesamt abgeben, ist ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Aber dafür gibt es ja gerade einen Verband, dass wir zeigen können, okay, das sind Einzelfälle, aber guckt euch die Branche bitte insgesamt an.
0: Und wie erlebst du die Diskussion äh, online versus äh, stationär? Ist sie rational oder ist sie, wird sie ja emotional ähm, geführt? Ähm,
1: ich da mal was Oh, du hast das vorbereitet? Ja, ich habe da Überraschung. vorbereitet. Also ich sehe die Diskussion eher so. Es ist wirklich eine Abwehrschlacht und sie ist massiv irrational. Wenn wir hier Internet haben, lächel mal in die Kamera, E-Commerce online und hier das haben, was sonst passiert, nämlich das Abwehrverhalten dann ist das so ein typisches Bild, was ich sehe. Also es ist einfach an ein Hilfe, Hilfe, bitte tu mir nichts. Und da kommen schnell irrationale Argumente. Wenn ich mich wirklich damit beschäftige, mit den Chancen, die ich habe, indem ich auch vielleicht als kleines Unternehmen in einer mittelgroßen Stadt oder in einer Kleinstadt den Vertriebskanal Internet für mich zusätzlich aufbauen kann, indem ich das als Regalverlängerung oder Serviceerweiterung nutze, dann muss ich, glaube ich, keine Angst davor haben, sondern ich muss es sinnvoll nutzen. Ich frage diese Frage relativ oft, das ist eine Standardfrage, in Kassenzollinterviews interviews ja. oder auch auf
0: Konferenzen, bei denen oftmals ja auch emotional diskutiert wird und gesagt, na, Internet, das geht wieder weg oder...
1: Ja, das wird auch so, ja, so in der Art zumindest, ja.
0: oder Amazon, das wird auch wieder abflachen. Dann frage ich immer, angenommen, du bist ein Spielzeughändler in einer mittelgroßen Stadt, ja. Ja, äh, äh, Spielzeugfischer gibt es in einer Stadt mhm. mit 200.000 Einwohnern, du verdienst dein Geld mit Playmobil, Ritterburgen, Märklin, mhm. Eisenbahn, äh, Holzspielzeug. Siehst aber auch, dass diese Produkte, wenn sie bei Alibaba, Amazon, äh, Ebay, Rakuten gehandelt werden, mhm oft zu einem Preis gehandelt werden, den du gerade mal als Einkaufspreis äh, hm. bekommst. Was würdest du da machen? Also was ist so was, was ist aus deiner Sicht eine tragbare oder hm. nachhaltige Strategie für diesen klassischen stationären Handel,
1: der ja mit diesen Puppen da auch dargestellt wird, yeah. ein bisschen? Also ich glaube, einmal muss ich mir darüber im Klaren sein, dass ich nicht ein zweites Amazon werden kann mit meinem Spielzeug Fischer in der Kleinstadt. Ähm, und ich muss mir darüber im Klaren sein, dass Internet nicht unbedingt bedeutet, dass ich mich jetzt weltweit im Vergleich mit anderen messen muss, sondern dass ich mich auf das besinnen muss, was ich vielleicht als Stärken habe. Wenn ich ein schon nicht erfolgreicher Stationärhändler war in meiner Kleinstadt, wenn das Unternehmen Spielzeug Fischer bisher schon nicht so richtig der Bringer war, dann ist es auch nichts, wo ich sagen würde, ich sehe eine Zukunft, wenn ich jetzt ins Internet marschiere damit. Wenn ich aber eine gute Reputation bei mir am Ort habe, wenn ich Stammkunden habe, wenn ich eine Bekanntheit habe, wenn ich eine gute Lage habe auch für meinen Laden, That's <laughs> dann kann ich das alles nutzen, um für mich wie gesagt meinen Internetauftritt einzurichten und das ganze Multi Channel zu fahren. Dann kann ich meinen Kunden noch Zusatzservices bieten und ich kann sie beraten. Ich kann die Bekanntheit, die ich habe, weil jeder an meinem Schaufenster vorbeigeht, ummünzen direkt in Internet Traffic und muss nicht viel Geld für SEO und ähnliches ausgeben. Denn ich habe in dem Fall den Vorteil, dass die Leute mich ja schon kennen und wenn ich mich nicht so orientiere, dass ich Platz 1 im Google Ranking haben möchte mit dem, was ich anbiete, aber dass die Leute mich lokal finden, weil sie mich sowieso schon kennen, dann glaube ich, kann ich damit bestehen. Es wird immer eine Nische bleiben, neben den Großen, aber es ist eine Nische, in der ich durchaus lukrativ weiterarbeiten kann. Denn Spielzeug Fischer war ja auch bisher schon nicht Toyser, Us oder andere Großunternehmen.
0: Das stimmt, aber vielleicht kann das ja werden mit dem Internet. Dann zwei letzte Fragen. Die eine Frage, die hast du noch nicht konkret beantwortet. Ja. Diese Diskussion, Öffnungszeiten für den Onlinehandel, mhm. gibt es die real? Also wird die real geführt? Oder hast du das schon mal wirklich erlebt, dass ein Politiker das mal vorschlägt oder jemand aus einem anderen Lobbyverband und die zweite Frage, mit der das Interview noch abschließt. Was ist für dich die spannendste Frage oder Diskussion, die du jetzt in 2014 noch führen? musst
1: oder erwartest? Also das Thema Öffnungszeiten ist, glaube ich, eine echte Scheindebatte. Das ist Blödsinn. Es gibt Leute, die das mal vertreten haben. Ob sie es wirklich vorher so durchdacht haben, weiß ich nicht. Denn es passt ja auch nicht damit zusammen, dass die gleichen Leute in einem Atemzug fordern, das Ladenschlussgesetz komplett aufzuheben. Also was wollen wir denn nun eigentlich? Wollen wir reglementieren oder wollen wir eine komplette Liberalisierung? Ähm, Im stationären Einzelhandel eine Sonntagsöffnung zu bezahlen ist etwas, worüber man sich Gedanken machen muss, ob es funktioniert. Kann ich nichts zu sagen. Ist auch nicht mein Partner dabei, Aber ich glaube nicht, dass es eine ernsthafte Diskussion ist, wenn wir über weitere Reglementierung reden, sondern wir sollten lieber gucken, was der Markt tatsächlich für Chancen bietet. Die wirklich großen Themen, an denen wir arbeiten, sind aber tatsächlich dieses eine diffuse Gefühl, Internet müssen wir irgendwas gegen unternehmen. Unsere Aufgabe ist es zu zeigen, wir müssen nichts dagegen unternehmen, sondern wir müssen gerade zeigen, wie man damit umgehen kann. Auch wie man mit dem großen Wettbewerb umgehen kann, wie man mit einem Monopol bei Dienstleistern umgehen kann im Bereich Suche und Online-Werbung und Ähnlichem. Also das ist die Grunddiskussion. Und da müssen wir auch in der Politik wirklich viel erreichen. Denn von den 600 Abgeordneten im Deutschen Bundestag habe ich nur eine sehr, sehr kleine Gruppe, die überhaupt eine entsprechende Expertise hat. Also wir arbeiten wirklich hart dran an Aufklärungsarbeit. Was ist E-Commerce? Und wie komplex ist das Ganze und welche Konsequenzen hat es? Das ist etwas, was eben auch Einfluss auf Städtebau hat. Das ist etwas, was Einfluss hat auf Bildung in dieser Republik. Wir wollen zum Beispiel einen Ausbildungsberuf für E-Commerce schaffen, den es bisher so nicht gibt. Kaufleute im Einzelhandel sind ganz klar stationär geprägt. Da geht es um eine klingelnde Ladenkasse und da geht es nicht darum, wie ich tatsächlich mit E-Commerce arbeiten kann. Die anderen Themen, die sind aber auch weiter in diesem Zusammenhang mit Vertrauen zu sehen. Datenschutz, wie gehen eigentlich die Leute mit Kundendaten um, wie ist das Internet überhaupt aufgestellt, wie ist Social Media im Zusammenhang mit E-Commerce zu betrachten. Da haben wir ein Gesetzgebungsvorhaben, was im Moment etwas ruht, aber auf europäischer Ebene garantiert wiederkommt. Datenschutzgrundverordnung ist ein Riesenthema für uns. Okay, dann können wir ja relativ
0: positiv mitnehmen. Öffnungszeiten für Online-Shops wird es nicht geben. Außer vielleicht bei einigen eBay- und Rakuten-Shops, wenn die entsprechenden Betreiber im Urlaub sind. Und wir äh, werden wahrscheinlich in 2014 nochmal ein richtig boomendes Jahr für den Onlinehandel sehen. Vielen Dank für deine Zeit, Christoph.
1: Sehr, sehr gerne.